0: die wissen sie auch manchmal nicht, was sie lesen sollen, einfach weil es so viele Bücher gibt. Mit dem Problem sind sie nicht allein und zum Glück gibt es ja professionelle Vielleser wie unsere Redakteurinnen Kim Kindermann und Miriam C., die picken dann die Perlen heraus und helfen uns, das Richtige zu finden. Wir drei schauen uns jetzt mal zusammen die aktuelle Lesart-Empfehlungsliste für Oktober an und da habe ich gesehen, sind ganz unterschiedliche Titel drauf. Steffen Mau steht drauf mit dem Buch Sortiermaschinen, Anni erno mit ihrem Buch Das Ereignis, da geht es äh, um ihre illegale Abtreibung in den 60er Jahren und das neueste Christo-Buch zur Verhüllung, die ja am Wochenende zu Ende gegangen ist in Paris, der Arc de Triomphe. Wer fängt an, wie kommt diese Mischung zustande, Kim Kindermann vielleicht?
1: Ja, wir sprechen uns immer ab. Wir gucken auf das, was erschienen ist in den letzten Monaten und dieses Mal oder im letzten Monat, muss man korrekterweise sagen. Und diesmal freuen wir uns, glaube ich, ziemlich, oder Miriam, dass wir so eine
2: ganz aktuelle Liste haben mit mhm. aktuellen Ereignissen. Genau, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer spannend, wenn das passiert. Natürlich sind die Bücher, die wir auf dieser Liste haben, auch immer aktuell, weil sie gerade erschienen sind vor wenigen Tagen oder Wochen. Aber Bücher können eben manchmal auch schon ein bisschen älter sein, vor einigen Jahren schon geschrieben worden und trotzdem eben noch was Aktuelles zu unserer Zeit, in der wir jetzt leben, zu sagen haben und das finde ich wirklich spannend, wenn das passiert.
1: Genau, wir schaffen es ja immer, wir gucken ja manchmal auf die Liste und versuchen eine Liste zu machen, die entweder monothematisch ist, also etwas zu einem Thema macht und diesen Monat sind es tatsächlich so aktuelle politische Ereignisse finde ich, die da drauf gelandet sind ich würde mal bei meiner für mich war ganz besonders wichtig Steffen Mau, das ist ein Soziologe aus Berlin und der zeigt in seinem sehr klugen Buch, wie hoch Mauergrenzen tatsächlich im Kurs stehen. Ich glaube, alle von uns haben so ein bisschen den Eindruck, das ist ein amerikanisches Problem, seit Trump eben versprochen hat, er will eine Mauer nach Mexiko ziehen. Aber Tatsächlich gibt es 50 Mauern weltweit, dazu kommen noch zahlreiche Zäune und die zeigen eben laut Mau, dass es überhaupt nicht darum geht, Globalisierung zu leben und für Freizügigkeit und Mobilität zu stehen, sondern genau für das Gegenteil, es geht ums Aussortieren darum, dass privilegierte Menschen aus Europa oder Nordamerika, die können sich verhältnismäßig frei bewegen. Für alle anderen sieht das ganz schlecht aus. Und wenn man das jetzt so anschaut, in dem aktuellen Geschehen, gerade bei Belarus mit Polen, was da abspielt, dass Leute zurückgeschickt werden, über die Grenzen gezogen werden, ganz dramatische Szenen oder die Bilder, die letzte Woche ja auch für viel Aufregung gesorgt haben, wo amerikanische berittene Grenzsoldaten Menschen beim Grenzüberqueren sozusagen behindert haben. Und da Klingt dieser Weckruf von Mao noch mal ganz besonders, finde ich.
0: Also ein ganz aktueller Blick auf unsere Welt mit Steffen Mau, dem Soziologen und seinem Buch Sortiermaschinen. Dann steht auch drauf von Annie Ernault, das ist ja so eine große Schriftstellerin aus Frankreich, das Ereignis, ist schon ein bisschen älter das Buch, jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Aber ist das Thema Abtreibung, haben wir ja schon viel zugehört, ist das trotzdem noch ein Buch, was einen besonders berührt?
2: Ja, absolut. Also vor allem ja nach einem Wochenende, an dem in über 50 Bundesstaaten in den USA Menschen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch protestiert haben, protestieren mussten. Da kommt es einem gar nicht mehr so weit weg vor, was Annie Arnaud in, in diesem autobiografischen Bericht das Ereignis erzählt. Das spielt eigentlich in Frankreich der 1960er Jahre. Abtreibung ist damals noch illegal. Und deshalb, deshalb findet die Studentin Annie, die ist eben ungewollt schwanger geworden, erst nach einer Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis eine dieser sogenannten... Engelmacherin. Das ist eine ältere Krankenschwester, die einen äußerst schmerzhaften und dann auch sehr gefährlichen Schwangerschaftsabbruch bei Annie einleitet. Diese junge Frau landet dann auch im Krankenhaus. Aber für diese Studentin Annie aus der Provinz ist sie nach Paris gekommen, ist die erste aus ihrer Familie, die studieren kann. Für die ist eben diese illegale Abtreibung einfach die letzte Chance. Denn ein Kind, das würde diesen sozialen Aufstieg, in dem sie sich jetzt befindet, sofort beenden. Sie müsste zurück zu ihren Eltern ziehen und das Studium abbrechen. Und ähm, da schreibt Annie Enno, die hat sich ja auch ganz viel mit der Klassenfrage immer in ihren Büchern beschrieben, finde ich sehr treffend. Im Sex, schreibt sie, hatte mich meine Herkunft eingeholt und was da in mir heranwuchs, war gewissermaßen das Scheitern meines sozialen Aufstiegs. Also mich hat das sehr beeindruckt, ja.
1: Ja, mich auch und tatsächlich auch, wenn man denkt, 60er Jahre, das ist ja lange vorbei, stimmt nicht. Ich will nur mal eine ganz offizielle Zahl so in den Raum werfen. 2020 Beklagte pro Familie dass die Ärztinnen und Ärzte, die Anzahl von ihnen, die Abbrüche durchführen, ganz stark zurückgegangen ist. Das waren noch 2020, 1120 Kliniken und Arztpraxen in Deutschland, die Abbrüche durchführen vor 20, also 2000 waren es genau noch doppelt so viele. Also man sieht, der Trend ist hier, der geht uns alle an. Und ich glaube, das macht dieses Buch so eindringlich, dass man einfach zeigt, was passiert, wenn man Frauen, die ungewollt schwanger sind,
0: diese Orte nimmt und dieses Recht nimmt. Also die Situation von Frauen passt da auch noch ein anderer Titel äh, dazu. Entschuldigung, von Zizi Dangaremba. Überleben steht auch auf der Liste. Das mhm. könnte für mich so ein bisschen in die Richtung passen. Ja, genau,
2: unbedingt. Zizi Dangaremba ist eine Autorin und Filmemacherin. Am 24. Oktober bekommt sie übrigens auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen und sie erzählt in Überleben von einer simbabwischen Frau. Überleben ist Teil einer Trilogie, die begann mit Tambus Kindheit und in diesem dritten und diesem letzten Band Überleben. Da ist Tambu eben ja so mittel, eine mittelalte Frau in Harare. Sie ist unverheiratet, hat keine Kinder und sie ist zwar sehr gut ausgebildet, aber sie findet eben keine Arbeit und sie hat auch keine Aussicht darauf, dass sich ihre Position irgendwie verbessern kann. Tambo sieht sich selbst als eine Frau ohne Optionen und darüber ist sie verbittert geworden. Darüber ist sie auch zynisch, egozentrisch und selbstentfremdet geworden. Also sie ist keine sympathische Heldin, die uns hier begegnet. Aber Cici Dangaremba beschreibt sie eben in ihrem ganzen Handeln auch als eine Folge von Kolonialismus, Korruption und Sexismus, dem diese Hauptfigur eben ihr ganzes Leben lang ausgesetzt war.
0: Kim Kindermann wollte auch noch was sagen. Nee, bin ich, ich wollte tot. einfach nur noch ganz schnell ein
1: Buch noch in den... Also genau, ich bin auf dieses Buch super gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst davor natürlich wieder, was für Rollenklischees Frauen so feststecken. Und ich glaube, auch da ein echtes Aufpassen, was bei uns noch eine Rolle spielt. Wir stecken ja auch noch in der einen oder anderen Rolle fest. Und
0: ganz zum Schluss, wenn ich darf, ich weiß, uns läuft die Zeit weg. Nee, nee, also da wir blättern wir, wir jetzt noch rein. Okay. Bildband. Genau, juhu. Ich dachte schon, ich muss Ihnen... Äh, die Zeit muss sein. <lacht> ja, das haben sie es schon übernommen. Was für ein Bildband ist das? Christo verhüllt den Arc de Triomphe. Genau, genau. Es ist, jetzt.
1: Genau. Es war ja am Wochenende, sind sozusagen alle, die es geschafft haben, noch nach Paris gestürzt. Ich habe selber viele Bilder bekommen von Freundinnen und Freunden, die stolz davor standen. Und in diesem Buch vom, beim Taschenverlag erklärt man nochmal oder erlebt man nochmal ganz viel über diese Entstehungsgeschichte. Weil Christo und Jean-Claude, die hatten schon die Idee, 1961, tatsächlich das zu machen. Es hat bis jetzt gedauert, dass es sich erfüllt sozusagen. Und das Buch blättert wunderbar auf, wie dieses früher. Die haben sich auch in Paris kennengelernt, 1950. Und das Buch blättert einfach diese ganze Entstehungsgeschichte auf. Und das ist ganz reizend, weil man sieht hier zum Beispiel diese jungen Menschen auch noch, dann so berührende Fotos, eher ganz streng und sie so kraftvoll strahlend. Und dann so ihre ersten Versuche, dann stehen sie mal vor so einer Skulptur, die sie mit einer Plastiktüte umwickeln oder einem Plastikplane, ganz toll. Und dann kommt jetzt eben das, was heute passiert ist für den Arktetriumph. Man sieht Schritt für Schritt, was gemacht wird, welche Stoffe ausgesucht wurden und so weiter. Und die Bilder dazu von Christo, ganz reizend. Eins meiner Liebsten war, man sieht Christo neben einem gezeichneten Entwurf stehen, er trägt ein blau-rot-weiß gestreiftes Hemd und das korrespondiert ganz fantastisch mit der Verpackung des Art de Triumph, weil die ist auch blau schimmernd und wird mit roten Schnüren sozusagen umschlungen. Das ist eine ganz schöne Analogie zwischen dem Künstler und seinem Werk. Also was mich wieder wirklich beeindruckt hat, wie der Taschenverlag es immer wieder schafft, es ist ein verhältnismäßig schlanker Band,
2: Kunst eben ganz nahbar zu machen.
0: Miriam C., da fahren wir auf jeden Fall noch hin, oder?
2: Auf jeden Fall. Die Demontage dieser Verhüllung, die dauert ja noch ein paar Wochen. Ich
0: glaube, das ist nicht minder spektakulär. Und es gibt noch ein anderes Bilderbuch, das will ich auch noch schnell erwähnen, auf der Liste Jon Klasen. Und warum das toll ist, das können Sie auch auf unserer Liste selbst lesen. Die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.